0: El orden en un sistema caído, eclecticismo y superación de la tendencia zombie. Cristóbal de Lunti, en el aire de Universidad
1: 107.5. Nuevo día para darle la bienvenida a Cristóbal de Lunti. Hola mono,
0: ¿cómo andás? Bien, lindo día hoy, soleado... Perfecto, es un día excelente para pensar, para admirar el mundo, para mirar cosas que uno nunca vio. Dice sí. que el sol es lindo como no solo porque ilumina lo que ya conocemos, sino también porque ilumina lo que no conocemos. Es un problema
1: cuando uno estuvo perezoso con la limpieza hogareña, por ejemplo, por ejemplo ahí está. te sentás al sol a tomar mate y oh, mesate la araña. Ahí
0: arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo creció tanto? Eso no estaba ahí. No. no. Totalmente. Sí, hay un temita con la luz y lo que uno ve, lo que no ve. Siempre el, el, el conocimiento siempre estuvo asociado, por lo menos yo te diría desde el inicio de la modernidad, a la mirada. Ajá. Antes asociado a otros sentidos. Pero la mirada le ganó a todo, digamos, finalmente. Y por eso hoy tenemos tanta relevancia en las redes sociales y en la tecnología de los videitos. Claro. ¿no? Todo pasa por la mirada. Claro. De hecho casi la gente no le debe poner volumen a los videos, por eso los subtitulan, ¿no? Eso es tipo de un minuto. ¿viste? Es
1: verdad, es verdad. Sí, sí.
0: Porque lo que importa es ver, como si ahí pasara algo. Bueno, es, es loco eso. Uh -huh. Es loco. Pero hoy te traje... A ver. Otro tema sí. Vinculado, si se quiere Vinculado el problema del conocimiento Un poquito anterior a la modernidad Seguimos con la, esta idea de cosas Ideas filosóficas que nos fascinan Sí Y en este caso la idea es eh, El problema del nombrar Podríamos llamarlo de esta manera
1: Nombrar
0: Claro, nombrar algo sí. Definirle un nombre Ponerle un nombre a una cosa A un evento, a una persona, a lo que sea ¿No? Y nos vamos a referir a la obra de un filósofo muy interesante, muy, muy, muy interesante, que recomiendo releer, eh, que se llamó Nicolás de Cusa. ¿De Cusa? Nicolás de Cusa, claro. Nicolás, en verdad. De, Cusa era, el lugar donde, de Cusa era el lugar donde provenía.
1: Estábamos hablando de años, y, siglos atrás.
0: Y siglo XV, ah. entre 1400 y 1470, 69 por ahí más o menos. Bien. Y este muchacho, eh, que escribía en diálogo, otro dato interesante. Como Platón. como Platón, sí. Una tradición que lastimosamente se ha ido perdiendo, porque es muy interesante leer un diálogo. Hay sí. varios personajes. Eh, tiene una obra que se llama The Possest, que es sobre el nombrar, que es justamente de lo que quiero hablarte hoy. Bien. ¿Por qué nombrar como una idea filosófica, como un problema filosófico? Bueno, porque... Justamente, el otro día, mira, te pongo este ejemplo, me pasaba con los estudiantes, estábamos discutiendo los, los pactos que uno tiene en su vida, y se ve que este, un chico tenía un problema con alguna pareja. Ajá. ¿No? Y me, él me decía, bueno, sí, el pacto de pareja, qué sé yo, pero ¿por qué hay que ponerle nombre a las cosas? Claro. No, no quería, claramente, sin decirlo, no quería decir que estaba de novio. Ajá. Uh -huh. Entonces recordé esta idea, ¿no? Porque nombrar eh, es conocer. O sea, la única manera, y esta es la, la, la idea fuerza, la idea potencia que tiene Nicolás de Cusa, la única manera de conocer algo es nombrándolo. Ahora, hay una diferencia entre nombrar y señalar. Sí. ¿No? Señalar, indicar, es una cosa. Eso, que no sé cómo se llama. Exactamente. Es cuando uno va a la ferretería, el cosito, el cosito que va, sí. ¿no? Incluso cuando uno dice micrófono o cuando uno dice mesa sí. De alguna manera uno está señalando no Puede haber una cosa de señalamiento ahí más que de nombre ¿Por sí. qué? Porque nombrar para Nicolás de Cusa es alcanzar eh, la última determinación de la cosa nombrada Ajá. O sea, el nombre tiene una vinculación con aquello nombrado que expresa o intenta expresar su última determinación, lo que esa cosa es, finalmente.
1: Por eso el, el dilema de este muchacho. Eh,
0: claro, obviamente. Porque,
1: porque tiene una relación ahí con alguien. que Se siente
0: cómodo sin está, definirla.
1: Pero si le, le ponemos el
0: rótulo... Exactamente. Ya <risas> lo define... Y lo, lo encasilla en un lugar, ¿no? Obviamente nombrar en ese en sentido. En ese
1: sentido, esto es lo que te contaba sobre esta persona que decía eso, ¿no? Cuando uno nombra las cosas, ya la, la mata de alguna manera.
0: Claro, porque ahí hay una visión poética muy interesante de que, eh, de alguna manera, uno descubre... Lo que está en el interior de esa cosa, ¿no? El secreto de esa cosa. Uh -huh. Y justamente hay un juego acá en, en Nicolás de Cusa con nombrar, como encontrar el secreto de lo nombrado, digamos, ¿no? Por eso se habla de la última determinación. Porque todas las cosas, dice Nicolás, son en acto. No son un acto de la creación. Recordamos que estamos hablando todavía en el paradigma católico, claro, digamos, ¿no? Claro. Son un acto de la creación. Y como son un acto de la creación, son limitadas a, a que son lo que son. Uh -huh. Es decir, a eso que vemos, que, que entendemos, que, que podemos comprender, digamos. Entonces, nombrar es alcanzar esa última limitación, el límite final de la cosa. Sí. Pero, este aquí un problema, mono. A ver. Que es que todas las cosas de la creación, ¿no? Que son en acto han sido creadas por una potencia, por la posibilidad, ¿una potencia que es? La posibilidad de ser otra cosa, digamos, ¿no? El famoso dilema acto-potencia que viene de Aristóteles, es un dilema clásico, <coughs> donde se preguntaban, bueno, lo voy a poner en otros términos, ¿no? Para que se entienda, ¿una persona es en acto o es en potencia? Bueno, en potencia uno puede ser Cristóbal o puede ser otra persona, uh -huh. Pero finalmente lo que vos conocés de mí es lo que yo soy en acto, no en potencia. Soy sí. lo que yo soy, ¿no? Hay un ser, a diferencia de todos los demás, que no puede ser en acto, simplemente. Porque sería limitante de su poder. Pero tampoco puede ser solo en potencia, porque quiere decir que no estaría presente como el acto. Ajá. ¿Qué ser será? Es Dios, obviamente. ¿no? <ríe> y Dios es un problema porque... Si yo sí. conozco... Claro, Dios es siempre no es un problema. Dios, es un problema hace mucho tiempo. Sí. Para Nicolás de Cusa Dios es un problema porque en, si el acto de nombrar es el acto de encontrar lo que la cosa esconde o la entidad nombrada esconde, el secreto, como diría tu amiga, uh -huh. el nombre de Dios es inalcanzable. Por nosotros, mortales, seres limitados en acto, Alcanzar el nombre de Dios ¿no? Porque Dios pareciera ser acto Pero también es potencia Y no podemos decir Entonces a este, a este filósofo se le ocurre esta idea genial Genial, increíble Que fascinante Que es la idea de crear una palabra nueva La crea en latín Que Ajá. es justamente de possessed. posest Posest Que es una mezcla en, entre post y est O sea, entre acto y potencia Ajá. Esta palabra lo que define es que algo es, a ver, lo voy a decir crudamente: la potencia de ser en acto. No, sería rarísimo, es como una contradicción, digamos, ¿no? O el acto de, de una potencia, digamos. Uh -huh. Es algo, una mezcla, una contaminación entre acto y potencia.
1: Claro, pues siendo la lógica, si uno es potencia, por las acciones, Ajá. no, uno es por las acciones, exactamente, pero potencialmente puede ser otra cosa, exactamente, exactamente. ¿Cómo mezclas las dos cosas?
0: Eh, ahí está, cómo llegas a esa síntesis. Mm. Él dice, bueno, la manera de llegar es entendiendo, creando este concepto, pensando, nombrando esa instancia a partir de este concepto que es con la instancia con la que se puede nombrar a Dios, dice. Sí. Igual a mí me interesa, ahora vamos a decir algo en relación a, a la cuando muere Dios, <risa> finalmente, ¿no? Pero, fíjate lo que dice, él dice esto. Admitamos que alguna expresión signifique de un modo simplísimo todo lo que expresa este término complejo. Poder es. Es decir, que el mismo poder es, ¿no? Y como lo que es, es en acto, en consecuencia, poder ser es tanto como poder ser en acto Llámese a esto,
1: posest. Ahí encontró la síntesis
0: Claro, un trabalenguas sí. Un trabalenguas, es verdad Así es un poco el medio de Evo, ¿No? Pero lo que ocurre con esto Es que eh, Nicolás de Cusa crea este concepto Y quizás sin darse cuenta Va a habilitar toda una discusión Que va a llegar hasta nuestros días donde la potencia deja de ser una idea de esencia. Mm -hmm. No, hasta ese momento lo que uno era en potencia era su esencia. Claro. Pero no. Pero no, claro. Porque la esencia remite más a eh, lo, lo bueno, lo virtuoso, etcétera, 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 que hay en uno. Estaba pensando, ¿no? Eh, eh,
1: esas personas que esencialmente son buenos tipos. Ahí va. Pero que en, por ahí en sus acciones o en determinadas torpezas... Eh, son no, malos. Claro, no alcanza con ser un buen tipo.
0: No, exactamente. Bueno, con esta pequeña transformación que hace Nicolás de Cusa inventando esta palabrita, lo que va a decir es... Ese, eso que vos decís esencialmente esa persona sí. no es su potencia. No. Su potencia es... Lo que hay en acto Bien y, lo, y el ser del acto potente Y acá se, se construye toda una nueva metafísica El ser del acto potente Crece o decrece No puedo más Yo soy esto que soy Pero mm -hmm. esto que soy Está limitado o puede crecer Puede romper esa limitación Porque es potente Es, es una existencia potente Entonces puede crecer en esa existencia Sí ¿no? Supongamos un jugador de un deporte, X, mm. ¿por qué entrena? No entrena porque esencialmente está en él la cualidad de mejorar, claro entrena porque en su existencia, en el conjunto de, lo, de las cosas que hacen a su existencia, él quiere expandir sus capacidades, sus capacidades que ya están en acto, sí ¿no? Mejorarlas, la otra vez escuchaba con esto del Mundial de Básquet, sí. escuchaba mucho, ¿no? De... A jugadores que decían esto, ¿por qué entreno todos los días? Porque yo quiero tirar al aro de una y manera... Y embocar de donde sea. Claro. Eso implica repetición, 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 un método, una estrategia, etcétera, mm. etcétera. Bueno.
1: O sea, el tipo potencialmente es buen jugador de básquet, porque ya la domina. Pero puede ser todavía mejor.
0: Claro, yo te diría que ni siquiera es potencialmente es buen jugador de básquet. En acto es jugador en de básquet. En acto es
1: buen jugador, sí. Claro,
0: y la potencia está en que ese acto, ese conjunto de actos, puede crecer. Bien. Puede aún expandirse más. Mm -hmm. Y si se puede expandir, se puede contraer. No, Entonces se abre toda una metafísica nueva. Sí. Por eso es fascinante este término de Nicolás de Cusa. Porque entonces, ahora ya no... De lo que hablamos es que nombrar no es solo conocer aquello que la última determinación de la cosa, sino es conocer aquello que la cosa es y aquello que esa misma cosa puede llegar a ser, siendo lo que es. Mm. Puede mejorar, achicarse o agrandarse. Y esto habla, eh, si querés, de una idea de entonces de que la existencia ya no se rige por esencias, de que la existencia, de que todos compartimos una existencia que crece y decrece y la pregunta que entonces va a venir en el futuro uh -huh. es, no en Nicolás de Cusa, en otros filósofos leyendo a Nicolás de Cusa es, ¿cómo hacemos crecer nuestra existencia? Claro. La potencia de nuestra existencia, ¿no? ¿Cómo crece eso? Llegaremos finalmente más luego a Spinoza... Con la idea de la alegría, uh -huh. la idea de la tristeza, como interacciones con otras personas que nos permiten hacer crecer nuestra existencia o achicarla. Claro. Pero ya elimina la idea de que hay algo esencial en nosotros. Me parece interesante, me parece interesante. Es interesante, sí. Claro, fascinante, porque como una palabra que vos inventás para nombrar, un, resolver un problema que tenés, modifica hacia adelante toda una concepción acerca de, la, de lo que es el ser. no. La semana pasada hablamos del ser. Sí. Pero ahora estamos hablando de nombrar al ser. Y como en ese nombrar al ser nos encontramos con que un pequeño paso, un, pe un, un pequeño detalle, una pequeña transformación resulta en toda una eh, nueva corriente de concepción de, ese, de esa entidad, digamos.
1: Ahora, en esto de nombrar es conocer... Eh, y si bien este filósofo nombró de alguna manera esa particularidad del ser, no termina de conocerse nunca el ser. Vamos a tener que seguir nombrando y Nombra. nombrando.
0: <ríe> sí. Claramente, y nunca encontrándonos
1: se. nuevos términos.
0: ¿Por qué? Sí, pero ¿Sabes por qué? Porque me parece que eh, lo que no se termina de conocer nunca, ya no es, o sea, lo que habilita. Esta, esta idea de pose, la transformación es que ya no vale tanto la pregunta por qué es el ser, uh -huh. sino qué puede el ser. ¿Qué puede? Ha cambiado la pregunta Ajá. con Nicolás de Cusa, a partir de Nicolás de Cusa, no porque él lo haya planteado, a veces lo que vos decís tiene otras consecuencias. Sí. Nos buscabas, ¿Qué es esto: ya no, no sabemos lo que es el ser hoy en día, no tanto porque no lo sabemos qué es, sino porque todavía no averiguamos qué puede. ¿Qué puede un ser humano? Y puede volar casi un metro y pico y encestar una pelota en un aro de básquet.
1: Sí. Y puede también generar un desastre ambiental. Totalmente. Prendiendo fuego al la Amazonas.
0: ¿no? El, el, lo que el ser puede. Cristóbal
1: de Lunti, un placer como siempre tenerlo una vez por semana aquí en Piloto de Prueba. Hasta el jueves que viene.